0: Ok. E você vai interferindo para fazer
1: perguntas, né? Vou fazer né, as perguntas, tá exatamente. Tá bom, tá bom, tá bom. Atenção, edição. Vamos começar aqui a gravação do podcast é, do dia 23, se eu não me engano. 23 com o Zusa, tá? Vou contar 5, 4, 3, 2, 1 aqui e a gente começa. Zusa, atenção, edição. Começar. 5, 4, 3, 2, 1. Olá, está começando mais um podcast Empreender. Este ano o evento mudou Sua configuração 100% online Nosso alcance agora é o mundo Para ajudar micro e pequenos empresários Na arte do empreender Bom, a pecuária de leite no Ceará Conseguiu acumular crescimento De quase 63% na produção Entre os anos 2015 e 2019 Passando de 489,3 milhões Para 797,4 milhões De litros por ano Segundo dados do IBGE e tem agora a possibilidade de avançar em ritmo mais acelerado, segundo o governo, considerando as chuvas recentes acima da média. A consolidação de uma fábrica de leite em pó no município de Morada Nova e a chegada das águas do Rio São Francisco ao território cearense, que vai permitir maior segurança hídrica para cultivo de pasto nos perímetros irrigados. Tudo isso pode abrir espaço para expressivo incremento da produção nos próximos anos, considerando que o mercado regional tem boa demanda. Estima-se que atualmente o Ceará importa da região centro-sul do país cerca de 500 mil litros de leite por dia, principalmente na forma de derivados. A tendência é que em 2020 a produção supere a do ano anterior e mantida a média de crescimento dos últimos anos, o Ceará alcance aí, a produção de 1 bilhão de litros de leite até o final de 2021. Empreendedorismo... Na cadeia produtiva do leite, o crescimento no setor do Ceará é o assunto deste episódio. Para falar com a gente sobre isso, Francisco Zusa de Oliveira, Zusa, agrônomo, com mestrado em fruticultura e está na indústria leiteira há vários anos aí. E hoje atua na cadeia produtiva do leite e seus derivados. Zusa, seja muito bem-vindo ao podcast Empreender.
0: Bom dia, Camila. É, eu acho que vocês estão tocando um assunto importante no Nordeste, principalmente estamos falando do Nordeste, porque o Nordeste tem cadeias produtivas de leite, se... cadeias produtivas que nem sempre se sustentam pela irregularidade climática. A produção de grãos é uma delas que não se sustenta, porque tem um risco de 60% a 70%, né? E a criação de animais parece, no meio rural, ser a atividade mais segura e vai se ajusta à semi porque você pode não, não cuidar de meia hectare de feijão com a chuva, mas pode cuidar de 20 vacas, só é fazer comida de um ano para o outro. Então, parece que, que os dados todos estão mostrando que isso é... O, e o leite é uma atividade muito, muito significativa para as famílias. Os, tem dados da FAO recente que nos trópicos está faltando leite está leite por causa da dificuldade de produção de forrais, né? De criação de animais de alto nível. E eles levantam, é, isso é dado recente, de dois anos, que a produção de leite nas fazendas rurais, dos trópicos, e a gente está incluso, né? É a atividade que mais tira a gente da pobreza no campo. E com mais rapidez. Porque ela produz o ano todo, né? Os 365 dias do ano. E, por acaso, no Ceará, 39% da população rural está entre a pobreza e abaixo da linha de pobreza, no meio rural, no Ceará, dados mais, dados formais do IPS, do PNUD 2015, que é, está na extrema pobreza, ganhando menos de R$ 70,00 por mês, 18% da população rural e na pobreza, 21%. 39% da população rural do semiárido, do Ceará, no meio rural, na pobreza. E não é com feijão nem com milho que, que eles vão sair da pobreza. O milho e o feijão que eles produzem é para comer. Né? Então, até a pecuária de leite parece ter sido... É, por isso que ela cresceu tanto assim. Você passou uns dados aí de crescimento, eu tenho outros dados de 2010 para 2019, que são dados formais também do IBGE, que o aumento da, pecuária de leite, da produção de leite no Ceará em seis anos de seca foi de 79,53%. Né? Saiu de 1,2 para 2,18 bilhões, bilhões de litros de leite. Isso quer dizer o seguinte, se essa cadeia produtiva em seis anos de seca, em, nove, em 11 anos, aumentou desse jeito, é porque ela é resiliente, porque ela se ajusta a essa situação. Então, nós só podemos, nós podemos investir naquelas cadeias produtivas que estão dando resultado no, na realidade. Então, isso é, é um sinal que a, a atividade leiteira está, é, está em, em sintonia com as variações climáticas que estão crescendo, mesmo com todas as dificuldades, mas estão crescendo.
1: Muito bacana, Azusa, é, falar sobre esse crescimento da indústria leiteira, né? E você estava tá falando sobre uma coisa que eu acho é uma curiosidade minha, na verdade, né? Que isso acontece em, não, é, principalmente no campo no geral, né? Por exemplo, a gente fala aqui é, do abastecimento, né? Nesse, que é algo extremamente importante. Quem produz deveria estar, tipo, no topo da cadeia, digamos assim, né? Dada a importância de que se o campo, por exemplo, não planta, a cidade não janta, que é, inclusive, um lema aí da, da agroecologia, né, do pessoal aí do, do, do movimento. É, por que que isso acontece, né? Por que que... O que que acontece nessa cadeia, digamos assim, na pirâmide econômica, que quem produz acaba ficando nessa situação aí, como você estava fazendo esse panorama aí, né? na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, o que que falta, né, para que para que esse setor né, da produção, seja ela da, da fruticultura, seja ela da indústria leiteira, tenha esse reconhecimento e consiga essa rentabilidade é, pelo menos compatível com o tamanho da importância que eles têm?
0: Eu não falei sobre leite, não. eu falei do geral do campo. no geral, Eu falei é, no campo. No campo tem essa realidade, porque tem muitas atividades que não, são, não se sustentam, né? Então, eles só produzem para comer. E hoje, uma família rural, eu nasci e me criei na zona rural do sertão de Catolé do Rocha, na Paraíba, nesse período, a gente. A, a cesta básica de uma família rural não tinha um celular, não tinha muita coisa. É, hoje, uma família rural do sertão tem dois celulares, então o custo ficou muito alto, então a desigualdade aumentou. Então, é, eu acho que. As cadeias produtivas que estão dando resultado é que nós devemos investir. O leite é uma delas. O Ceará produz leite dos 184 municípios de Ceará. Né? É, eu acho que é a, é a atividade que tem mais abrangência geográfica no Estado, é ela e, e a produção de, de mel. São duas atividades crescentes. A produção de mel está crescendo muito e assim por diante. Né? É, e, então, são duas cadeias muito importantes. E são essas cadeias que alimentam as pessoas. Né? Só que, para é, você ter uma noção, é, nesse, nesse período aqui, nós temos é, hoje aqui é, uma situação de tem seis, seis grandes cadeias, seis, seis grandes polos de leite do chá do Ceará. E, por incrível que pareça, onde é mais seco, produz é mais leite. e Quixara, no Ceará. Então, é a, a atividade própria do sertão. né E o mais importante é que, hoje nós temos... É, 90, eu vou dar um dado para vocês esse é um dado, olha, dos extratos aqui que tem eu fiz um levantamento dos extratos aqui né, é, 80, 90% dos produtores né, é, 90, até, até, até 500 litros de leite por dia até 500 litros de leite por dia tem 90% dos produtores do Ceará que são 75 mil e eles produzem 37% do leite mas, até, 200, até 150 litros, tem praticamente 75%. Todos são pequenos produtores da agricultura familiar. É, acima de 500 litros, tem só 10% do número de produtores, mas 63% dos produtores, do, da produção. Isso quer dizer que o leite está crescendo entre os produtores. E, e há uma. Há uma é, no Ceará tem uma coisa interessante: tem muitos pequenos produtores. Da abertura familiar, eles que estão tá se sustentando no campo, né? Mas tem grandes produtores também crescendo. E o sonho do produtor de leite é ele chegar a 500 litros. Porque se ele, se ele não chegar a 300 litros, ele não segura a família. Então, nós temos que ajudar esse pessoal a chegar a 300 litros, no mínimo. Né? Então, há é um. um Para poder sair da. Para poder segurar a família e fazer sucessão rural. O jovem rural que tem escolaridade, é o que vai crescer na produção de leite, né? E ele precisa é, ter uma produção maior, senão a família não fica lá. Com 300 litros, ele já fica. Né? E está muita gente chegando a 300 litros. Então, nós temos um bocado de coisa para fazer para chegar em 300 litros.
1: Muito bacana. O dado que a gente trouxe aqui no início, né? Era falando um pouco sobre é, os motivos pelos quais essa cadeia tem tido essa, esse expressivo crescimento, né? Aqui fala, por exemplo, é, das chuvas recentes, né? Que melhoraram, digamos assim, chuvas em, em agosto, setembro, né, que melhoraram um pouco da questão da seca, apesar de, como você está me dizendo, os lugares onde tem a maior, é, é, o, o maior, uma maior concentração, digamos assim, uma menor concentração, na verdade, das chuvas são os locais que estão mais produzindo leite. Ou seja, nem está ligado tanto assim ao clima, né? Mas as pessoas não, não, é, é,
0: okay. do governo. Eu, eu, eu
1: também da consolidação de uma fábrica de leite em pó no município de Morada Nova e as chegadas do Rio São Francisco, do, aqui no Ceará também. Como é, é, aqui que você atribui esse crescimento, essa expansão e como esses agricultores estão fazendo para correr atrás desse crescimento?
0: Olha, só complementar aqui. É, é, cada, cada 50 litros de leite numa fazenda por dia gera um emprego direto. Isso é um dado importantíssimo, porque o emprego direto é diferente de ocupação de mão de obra, né? Para você ter um emprego direto, você precisa ter 255 dias de de, de atividade. E nós temos hoje o Leite é, dando 115 mil empregos diretos no campo, fora todos os emprego direto. Então, ela tem uma, um valor social e econômico muito forte. Né? Vou dar só um exemplo assim, só um exemplo. só vou pegar aqui só essa importância desse emprego, dessa coisa aqui, né? É, só a Betânia, que é uma das indústrias do Ceará, né, que é a maior, bota no campo todo mês 20, 20 milhões de reais na mão dos produtores, de 2.100 produtores, em 64 municípios. Todo mês ela deposita da conta 20 milhões de reais. Isso faz girar toda a economia do sertão, a bodega, a cabeleireiro. Então, como é uma atividade que independente de chuva, não é que independente de chuva, mas ela, ela é resiliente à chuva. Acontece então, ela...
1: mesmo que não chova,
0: né? Não, tem que chover, mas ela não é tão dependente como o plantio do feijão, do milho. Se, se eu tenho aqui, é, no ano de seca, esse crescimento todo mostra que ela tem essa atividade muito forte. Mas o que, o que fez crescer a atividade leiteira no, no Nordeste, no Ceará, Primeiro foi, eu acho que tem alguns, alguns fatos levantados historicamente. Começou mais ou menos em 74, na região do sertão central em Quixarabubim, a criação de uma, de uma, de uma empresa lá que se transformou em Betano, uma fábrica lá de leite de, de se transformou em Betano, em 74. Depois, em 91, houve um, um trabalho muito forte da da, do, do município, foi criado o Infoleite, que é um um programa de incentivos aos produtores. Né? Aí você chega ainda em 2000, o governo do Estado criou um programa muito forte do Pasto Verde, já, já era no meu tempo que eu estava no Ceará já, com Raimundo Reis, com Carlos Mato, que, que criou o um programa de irrigação de pequenas propriedades. Em né? 2004, foi a questão de tanques de resfriamento que o governo do Estado trouxe para cá. Qual a importância disso? Quando a fazenda tem um tanque de resfriamento é, de leite, depois que você tira o leite da vaca, você só tem é, duas horas para botar no tanque de resfriamento, senão o leite se perde, né? E quando você tem um tanque de resfriamento coletivo ou individual, o produtor faz duas ordens por dia. Com duas ordens por dia, ele aumenta o leite em 20%. E aí o leite tem mais qualidade, a indústria chega mais. E o mais importante do Ceará, minha gente, foi a instalação de energia nas propriedades. 91, 98% das fazendas do Ceará têm energia. Isso proporcionou o quê? A pessoa poder ter tanto de resfriamento, ter máquina forrageira, ter ordenha, as poder ficar no campo para assistir o Grupo Rural todo domingo, ter o um programa da TV Assembleia, ter o Jornal o Povo, ter o Nordeste Rural. Então, e a energia, para mim, foi a coisa mais sólida que teve, né? De lá para cá, vem um mundo de programa de governo, vem assim por diante. E tem uma coisa importante. As secretarias municipais do Ceará da Agricultura, todos os municípios têm uma secretaria, tem técnico mestrado. As escolas rurais, as escolas que no campo estão chegando. Tem muita gente jovem no campo. Tem muita gente jovem no campo com escolaridade alta. Quem vai salvar o Sertão não é feijão, não é milho, é educação, é gente com escolaridade para transformar a oportunidade em riqueza. Né? Então, tem muito mais coisa. É, e tem genética, tem o que fazer ainda. Eu vou dizer o que precisa ser feito ainda.
1: Pois, diga. Mas an antes de a gente dizer o que precisa ser feito no setor, como é que estão os, in os incentivos né, para a cadeia produtiva?
0: Olha, hoje nós temos... O... Para a cadeia produtiva do produtor de leite, porque só tem leite se tiver produtor. Só tem produtor de leite se tiver indústria. É um dependendo do outro. Né? Com toda a dificuldade que tem, preço, não sei o quê, insumos, hoje o maior problema é, é o preço da ração animal, por causa do dólar, né? Então, está quase inviável a produção, né? Mas o, 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 que, precisa, o, que, o que precisa mesmo para o leite crescer hoje, para leite crescer hoje... O mais importante é a é assistência técnica. A assistência técnica ao produtor é a coisa mais importante que se tem. Você tem uma noção? Uma fazenda, uma, uma fazenda que recebe assistência técnica, isso é dado de, da, do IBGE, né? dos últimos dados do IBGE. Uma fazenda que recebia assistência técnica correta, ela aumentou a produção de leite por vaca em 56%. Isso é porque a assistência técnica é o um insumo pesante, ele é capaz de transformar a oportunidade em realidade, né? E só temos 7% dos produtores pequenos do Ceará com assistência técnica. Então, está aí o um grande problema, está aí um grande problema. Então, e a agricultura familiar, ela não pode pagar assistência técnica fácil, né? As indústrias já estão pagando uma parte, os produtores estão pagando outro, o Sebrae está pagando uma parte, mas... Precisa de muita sucessão técnica. O segundo ponto, para eles crescerem, né, é, é instalação de mais tanques de resfriamento nas fazendas. Tanques coletivos, tanques privados, porque aumenta em 20% na produção de leite da mesma vaca. Segundo, o leite tem mais qualidade, a indústria pode pegar com dois, três dias, fica mais barato. Terceiro ponto, produção de forrais. Precisa os produtores aprenderem a produzir silais de sogro, de sorgo, silais de mandioca, produzir palma, irrigar capim. Principalmente silais no período da chuva, para guardar para o segundo semestre, porque no segundo semestre não tem, não tem comida. Vou dar um dado para você importante. O semiárido, uma, uma, uma fazenda só em sequeiro, sem irrigação, sem essa coisa, se botar o gado só no pasto, você precisa de três hectares para criar uma vaca. Dando 15 litros de leite. Se você pegar essa mesma região, pegar um pocinho pequeno e irrigar um hectare de capim, como já estão irrigando, hoje já tem mais de 15 mil produtores irrigando capim na sua fazendinha, ele cria 12 vacas. Ele sai de cinco litros de leite por, 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 é, por três hectares, por uma vaca, para... É, 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 12, é, mais ou menos 12 vacas vezes 12 litros de leite né? então dá, faz uma mudança é, outro, isso, isso seria questão.
1: também uma maneira mais sustentável né? Ou... Não é,
0: só sustenta se for assim, se não tiver comida o segundo semestre, você vai ter que comprar, e tendo que comprar, não paga a vaca se salva e o dono morre, porque ele não paga a conta então, precisa fazer comida e o Ceará cresceu muito, 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 muito nessa questão de fazer silais. E aí é um mérito do governo do Estado com distribuição de palma, é um mérito do SEBRAE, da FAEC, das indústrias, dos produtores, todo mundo aprendeu a fazer comida pro gado. Agora, mesmo o Instituto do Girão produziu praticamente 600 hectares de silais está vendendo os produtores. Então, eh, e a outra coisa que, que dá sustentação é aumentar a produção de leite por fazenda. essa é importante. Se nós não chegarmos no mínimo a 300, 300 litros de leite por fazenda, o, o jovem rural não fica lá, porque a demanda de recurso é muito alta. Né? Tem que aumentar também é, muito o melhoramento genético é, nas fazendas, apesar de o gado estar muito bom hoje. Né? Tem que colocar a ordem à mecânica porque o tirador de leite não tem mais como tirar, tirar da mão. E nós temos que criar um programa, o governo tem que criar um programa de incentivo com o Banco do Nordeste, para jovens produtores de leite. Né? Criar uma cultura de jovens produtores de leite. Porque quem está no campo, a Índia, são pessoas que, que estavam ainda com 60 anos e se não, que, se não tem sucessão rural. Precisa ter sucessão rural, porque o leite não sai do supermercado, não. Nós compramos leite de fora. Vou dar um dado para vocês aqui, importante, de falar em indústria o maior consumidor de leite, o Nordeste, consome 52% de todo o leite de pó consumido no Brasil. E aqui não tinha nenhuma fábrica de leite de pó. Então, a gente está consumindo leite de fora. Agora, a Betana está com a fábrica de leite de pó aqui, outra na Bahia. Então, nós precisamos de, de muita assistência técnica e financiamento bancário. Vou dar um dado para vocês importante aqui. A palma forrageira, que no Ceará não produzia, com um trabalho muito forte do Governo do Estado, da Secretaria, da FAEC, distribuiu mais de 60 milhões de raquetes. Começou com Carlos Martins, em 90 e 2004, né? Hoje, nós precisamos de 70 mil, mais ou menos de 50 mil hectares de palma forrageira no campo. Precisa de, no máximo, no mínimo, um hectare de palma forrageira por cada produtor pequeno, né? Hoje, nós só temos 15 mil, 15 mil hectares. Precisa um financiamento especial do Banco do Nordeste para isso. Por quê? Por quê que é importante a palma forrageira? Porque ela é a planta do semiárido, Ele é o milho do semiárido. Então, se você irrigar um hectare de, de palma forrageira com, com 50 mil raquetes, e plantar um hectare de, de milho com 70 mil plantas, irrigar os dois, no final do ano eles vão produzir mais ou menos a mesma quantidade de energia para a vaca. Só que se você irrigar a palma, a palma só gasta 15% da água que gasta o milho. Então, nós temos que incentivar a produção de palma irrigada que gasta quase nada, 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 não é de sequeiro. Então, tem muita coisa para ser feita, é, coisa resiliente, de acordo, respeitando o nosso semiárido. Né? Não é uma questão de agroecologia, de sustentação mesmo econômica é, no meu ambiente no meu produtivo.
1: É, são dados muito importantes que dão uma ideia aí um pouco do setor produtivo, da cadeia produtiva do leite, na verdade. É, a gente já passou aqui, inclusive, do nosso tempo, é, Zusa, mas eu queria que tu, a gente finalizasse esse podcast, esse episódio, né, dando aí umas dicas, digamos assim, né, para esses pequenos produtores que são quem é, é, fazem aí a maior parte dessa cadeia, né, acontecer, essa, essa cadeia girar que dicas você que já está há um tempo trabalhando, inclusive com esse assessoramento, né? É, você dá para esses pequenos produtores para que eles possam conseguir alcançar esse crescimento e expandir ainda mais os seus negócios, né? conseguindo aí alcançar esses 300 mil litros de leite para não só sustentar a família, mas expandir para que eles consigam realmente empreender não só para o próprio sustento, né? mas ter aí uma situação confortável.
0: Olha, deixa eu dar uma onda importante, que a gente falou muito da indústria, né? O parque industrial é muito importante. E o Ceará tem sorte de ter a maior indústria de leite do Nordeste, hoje aqui, né? Que é a Betânia, né? E mais umas seis, Maranguape, umas, Nós temos mais ou menos umas 20, umas, umas 14 indústrias maiores, né? E tem umas 150 queijeiras, né? Essas queijeiras são é muito importantes porque distribui o leite. Quanto mais segurança. Em, em receber o leite mas, mas é, garantir os produtores né? então esse parque industrial no Ceará é muito importante é, porque ele garante a sustentação da, do leite da vaca, não espera domingo, feriado, a vaca não quer saber se a indústria é, quebrou a peça tem que ter o leite todo dia o, a dica mesmo é essa que eu já dei, os produtores precisam fazer comida no inverno feno, silage plantar mandioca. Agora mesmo, se você plantar rama de mandioca, mandioca é uma cultura abandonada, nós estamos dando um incentivo, a Betana mesmo está dando incentivo para plantar mandioca, para, para plantar palma, é, para poder os produtores ter comida no segundo semestre. Porque nós só temos quatro meses de chuva. Então, é, receber a assistência técnica, hoje, hoje a assistência técnica é cara, né? Eu acho que o governo deveria criar um programa muito forte. Hoje, ah, o Senado o Senado está fazendo um trabalho muito bom junto com a FAEC. já tem 1.170 produtores recebendo assistência técnica profissional. Né? O SEBRAE faz um trabalho brilhante em assistência técnica também. A Betona já faz trabalho com assistência técnica, mais de 500 produtores. Né? Então, assistência técnica, produção de comida, o produtor tem que botar o filho dele que queira trabalhar para estudar. Né? Agora mesmo, o Instituto do Girão nós estamos fazendo desde março, toda quarta-feira, lives, orientando os produtores. Dando conhecimento para eles saírem do, do passado. Não adianta dizer que tem experiência com leite. A experiência com leite você adquire todo dia, porque todo dia é uma coisa nova. Todo dia é uma coisa nova. O mercado é novo, a concorrência é mais nova. Então, não tá, isso não está em livro, não. Mas nós vamos muita gente boa no campo muito jeito boa no campo, já incapaz de ensinar. Precisa de mais, eu gostaria que o governo do Estado desse um apoio muito forte à EMATES, né, que está junto aos produtores, para contratar mais técnicos, para atuar nessas cadeias produtivas, para ajudar o pequeno produtor, porque é o grande, o grande se vira, o grande sabe. Você pega uma fazenda como a de Grupo de Esqueróide, com 40 mil litros, tem outros com 20 mil litros, o Ceará é onde tem mais fazendas de produção de leite grandes, né? Isso, os pequenos corram atrás disso, né? Então, nós estamos no caminho certo no Ceará em termos de leite. Mas esse caminho tem muitas veredas difíceis de, de, de atravessar. Mas eu acho que nós vamos vencer.
1: Muito bacana, é, Zuz. Eu queria agradecer a tua participação aqui no podcast Empreender. né? Sempre muito bem-vindo e obrigada pela contribuição aí sobre esse assunto, né? Sobre a indústria é, leiteira aqui no Ceará e que esse crescimento continue, né? Que a gente consiga fazer essa roda continuar girando para frente, né, Zusa?
0: Isso mesmo, nós, nós não, não, não adianta. Você tem dez cadeias produtivas no Ceará mais novas, né? Você tem uma cadeia como do leite, como do camarão, é, como da tilápia, é, como da avicultura. Você tem uma noção? A avicultura no Ceará, que, que compra o grão todo de fora, produz mais carne do que a carne produzida, do caprino, o o suíno, tudo junto. Isso quer dizer que tem umas cadeias produtivas que as pessoas nem conhecem, né? E que precisa... Mais uma vez, é a cadeia dos animais, as cadeias produtivas. A cadeia da fruta também está muito forte, a das flores está muito forte, mas é mais concentrada, né? As cadeias de expansão geográfica, como a do mel, como a da fruta, como a do caprino, do ovino, né? E assim por diante. Mas você está surgindo cadeias novas. Cadeias produtivas novas? do camarão está crescendo para o sertão, a da tilápia, a das flores, que estão muito grandes. Né? Então, nós vamos viver de nicho de negócios, né? nichos rurais. No meio rural, gente, tendo energia, tendo gente jovem lá, eles começam a fazer conta. Ah, os, os produtores que têm mais sucesso no campo não são aqueles que, que estão, que nasceram e se criaram no campo. São aqueles que nasceram no campo, foram para a cidade, entenderam de negócio e voltaram. Porque não existe a agricultura mais de subsistência. Acabou isso. Tem agricultura que uma parte você se alimenta, o restante você vende para comprar outras coisas. E os produtores estão crescendo bem. Eu acredito muito nesses jovens rurais que estão chegando no campo.
1: Muito bem, o podcast Empreender trouxe aí toda a expertise do campo da né, indústria leiteira do USA. lembrando que ainda temos inscrições abertas para o curso de extensão gratuito com o tema Empreender em Tempos de Crise, Gestão e Liderança, para se inscrever nesse curso, que tem muitos, produtos, muitos professores com uma expertise imensa no tema do empreendedorismo, que com certeza vão ajudar você a alavancar o seu negócio. Então, entre no seminarioempreender.com.br para fazer a inscrição. Lembrando ainda que em dezembro, o Seminário Empreender vai trazer ainda um webinar com grandes nomes do empreendedorismo local e nacional, com palestras, oficinas, enfim, um evento bem bacana também que precisa de inscrições prévias. Então, acesse seminarioempreender.com.br para acessar o link do Simpla e fazer sua inscrição no webinar. Obrigada novamente, Zusa, pela participação. Nosso podcast fica por aqui. Até, a pro... Até o próximo programa. Tchau. Tchau, Zusa. Tchau.